0: Welkom bij weer een gloednieuwe Paling Podcast. Weer een aflevering over een master. Dit keer samen gemaakt met de OWC, oftewel de Onderwijscommissie.
1: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Paling Podcast. Ik zit hier vandaag met Eva van de OWC en BJ die we
0: vandaag gaan interviewen over zijn masterkeuze. Hi, um, nou welkom BJ. Hallo. Um, zou je misschien wat eerst willen vertellen over jezelf?
2: Maar natuurlijk, uh, ik ben BJ Visbeek. Ik had... Uh, ...GNL gestudeerd uh, hiervoor. Uh, Ik koos de klinische route, want uh, alle ziekenhuisgerelateerde vakken vond ik wel interessant. Maar ook tegelijkertijd vond ik uh, uh, de biomedische route uh, interessant. Dus ik heb veel vakken uh, gekozen die over biomedische dingen gingen en klinische dingen. Maar nu, momenteel, studeer ik uh, MPA. En dat heeft een mega lange naam. Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in Health and Life Sciences. En uh, dat is wat ik momenteel doe.
0: En zou je misschien ook wat kunnen vertellen over wat die master inhoudt?
2: Ja, het is een soort van uh, complexere uh, gezondheidswetenschappelijke studie. Dus uh, complexe gezondheidsproblemen uh, in de maatschappij worden geanalyseerd en gekeken hoe je dat kunt uh, oplossen. Uh, ja, dat houdt het wel een beetje in.
1: Oké, okay, maar je zei dat je de science, je bachelor voor de klinische specialisatie hebt gekozen, omdat je het hele biomedische en het ziekenhuisgedeelte heel leuk vond. Maar waarom ben je dan uiteindelijk voor een gezondheidswetenschappelijke master gegaan?
2: Um, eigenlijk wil ik eerst een biomedische master doen, dus Biomedical Sciences, maar uh, ik... Je moest daar, daarvoor was een loting, of een, een hoe uh, noem je dat? Uh,
0: selectie? selectie? Ja, selectie.
2: En ik moest toen midden in de zomer, moest ik een artikel gaan lezen. Want ik, ik stond niet gemiddeld heel hoog, maar een 7. of niet eens een zeven. Maar uh, dan moest ik midden in de zomer uh, uh, een artikel gaan lezen. En daarop zouden ze mij, uh, de, de, zouden ze kijken of hoe goed ik dat heb gedaan hoe goed ik dat artikel ken en daarop gebaseerd. En ook op andere vragen uh, gingen ze me doorlaten of niet. En ik was het helaas, uh, ja, had ik, uh, was ik niet doorgelaten. En toen uh, ben ik, uh, het was echt aan het eind van de zomer en ik verwachtte dat ik gewoon nergens meer in kon, geen een master en toen zag ik uh, MPA staan en had dat ook uh, het had ook vakken over uh, uh, biomedische dingen, zoals infectieziekten. En dat, het leek me wel leuk om dan het biomedisch en gezondheidswetenschappelijk bij elkaar te hebben. Uh, dus uh, vandaar dat ik MPA koos en ik stuurde een mailtje naar de, de coördinator van uh, MPA, Durwin heet hij. En uh, ik, ver, ik verwachtte niets eigenlijk. Maar dat was een heel zielig mailtje met, alsjeblieft, ik mag geen, uh, ding, geen uh, master vinden. En, uh, en toen werd ik, uh, zei hij, geen probleem, je kan er altijd bij komen. En uh, zo ben ik uh, MPA gaan doen.
0: Super interessant om te horen. Is MPA een grote studie? Of?
2: Uh, ja, best wel. Ik weet niet hoeveel leerlingen er zitten, of studenten, maar uh, echt minder dan geen nou, maar best wel veel.
0: Oké. Okay. Wel grappig dat, je er dan nog, uh, dat ze nog plek voor je hadden in ieder geval. En fijn ja. voor jou natuurlijk.
2: Er, wa- er was geen selectie of zo. Het was eerder, ik heb GNL gedaan, dan kom je naar binnen.
0: Oké. Okay. Dus dat is in ieder geval goed om te weten. Um, misschien wat meer nog inhoudelijk. Hoe ziet de studie eruit? Is het veel theorie of is het vooral meer echt onderzoek doen? Of?
2: Het is een onderzoeksmaster, dus je leert uh, dan... Uh, op een bepaalde manier onderzoek doen, maar ook veel theorie. En uh, bij die master gaat het uh, vooral om kwalitatief onderzoek. Dus uh, niet zo met uh, SPSS of zo, maar uh, eerder interviews houden. Dus dan gaan ze je leren hoe je moet interviewen op een bepaalde manier. Uh, En daarna ga je interviewen wat je allemaal hebt... uh, gevraagd, ga je uh, analyseren en dan uh, kom je uiteindelijk op een bepaalde antwoord uh, op een complexe gezondheidsgerelateerde vraag. Dus uh, dat dat leren ze je vooral. Uh, En in het algemeen, je je hebt eerst standaard vakken dat dat iedereen krijgt, zoals hoe je onderzoek moet doen. Wat voor, uh, hoe beleid werkt in de gezondheidszorg? Uh, Even denken hoor. Ja, ja, dat is het vooral. Maar er zijn heel veel specialisaties uh, dat.
0: En dan nog even over je bachelor. Heb je wellicht uh, spijt gehad? Of niet spijt, misschien het goede woord. Maar was het misschien handiger geweest als je eerder biomedische of gezondheidswetenschappelijke richting had gedaan? Of heb je niet het idee dat je misschien op sommige vakken in het iets achterloopt vergeleken met andere studenten toen je begon aan de master? Uh,
2: nee, niet, niet echt. Uh, ja, eh. Uh. Zeg maar, als je biomedische vakken hebt, dat zijn echt van die exacte dingen die je moet weten. Bij uh, MPA is het wel wat losser en gaat het meer om het idee, het concept. Dus dat is wel net iets anders, maar het was niet per se veel lastiger of zo voor mij geweest. Ik koos ook, ja, ook MPA omdat ik had een massage in het lab gedaan. En uiteindelijk dacht ik, ja, ik wil helemaal geen labwerk meer meer doen. Ik ik wil meer met mensen omgaan, als als baan of zo. En daar past de NPA ook wel bij.
1: Kijk, want je moet ook stage lopen uh, tijdens de master, toch? Moet je dat ook al in je eerste jaar?
2: Uh, Ja, NPA is twee jaar en je moet in beide jaren een master lopen. een Stage lopen? Ja, (laughs) ja.
1: En uh, heb je al een stageplek voor dit jaar of heb je al stage gelopen?
2: Uh, ik uh, heb het altijd lastig gehad met stages, ook bij GnL, waardoor ik GnL langer moest doen. Maar uh, ik moest, uh, ik had in mijn eerste jaar een stage, maar toen was er nog corona en toen was het heel lastig om een echt een goede, leuke stage te vinden. En toen moest ik maar met wat. En dat ging over, het was wel global health, dat, dat leek me een beetje interessant, maar uh, Uiteindelijk werd het onderwerp iets iets vaags, wat ik zelf eigenlijk niet interessant vond. Waardoor het ook wat moeilijker werd om om die stage te kunnen doen. Maar uh, uiteindelijk kreeg ik daardoor een no-go. Dus dat moment van je mag doorgaan met je stage of niet. Waardoor uh, ik geen stage meer, geen stage kon afmaken in dat jaar. En toen dit jaar um, wou ik een, uh, werd mij een stage aangeboden om uh, die ik in de, Ant- uh, in de Nederlandse Antillen zou doen. Maar omdat ik nog die eerste stage niet had afgemaakt, telt het nog steeds dat ik een eerstejaars stage doe. Waardoor ik niet in het buitenland een stage mocht doen. Dus dat ging niet door en ik had toen mensen gemaild van ja... Uh, voor een stageplek nog, maar geen, geen mail terug. Het was nog corona en alles ging een beetje lastiger. En het was al veel te laat om dan een stage te beginnen. Waardoor ik gedaan uh, en volgend jaar twee stages moet doen achter elkaar.
0: En heb je daar al een plek voor gevonden of ben je nog steeds op zoek? Ik
2: ben nog steeds op zoek. Ik ben nu aan het werk. Uh, Dit halfjaartje, maar in die tijd wil ik een stage, snel een stage gaan vinden. Maar ik heb nog niet uh, echt uh, gekeken, om eerlijk te zijn.
0: En in welke richting zou je een stage interessant vinden? Wat zou je leuk vinden voor stage om te doen?
2: Uh, Zeg maar, ik heb uh, voor als stage moet je eentje van je specialisatie doen. En één, maakt niet uit wat. Er zijn iets van vijf specialisaties... En uh, mijn specialisatie is International Public Health en dat is ook best wel breed. Het gaat om uh, grote uh, problemen uh, die te maken hebben met uh, gezondheidsgerelateerde problemen, met, met de large population, de, uh, groot, met het volk en uh, in die richting wil ik wel een stage doen, maar dat is ook zo breed als wat. Maar dat, dat lijkt me wel interessant. Uh, ja, bijvoorbeeld, um, er is elk jaar dan uh, iemand bij NPA... Uh, die allemaal stages aanbiedt... gerelateerd aan International public health. En het gaat dan om infectieziektes. Hoe je een plan daarvoor kunt bedenken. Omdat, uh, ja, n- net als wat er bij Rutte is met, met de hele corona-aanpak... Uh, zoiets. Uh, Dat dat lijkt me wel een interessante stage als het daarover gaat. Dan gaat het echt om een uh, uitbraak in Indonesië of zo. Maar dan moet je wel, in je eerste jaar kan je daar niet naartoe natuurlijk, maar vanuit Nederland moet je dan uh, gegevens gaan analyseren erover. Dat, Dat lijkt me wel leuk. Maar echt de... Er worden heel veel stages aangeboden en het is allemaal van alles en wat. Het, het is me- heel breed, dus, maar ik, dus ik, uh, bij GNL wordt het een beetje moeilijk gemaakt voor... Ze, ze helpen je niet echt om een stage te, uh, te laten krijgen, maar bij NPA krijg je een hele lijst met alle plekken of potentiële plekken en dan moet je natuurlijk solliciteren, et cetera. Maar uh, daar kijk ik dan en dan zie ik iets interessants of niet.
0: Oké, is er ook iets, IM master, wat je misschien minder leuk vindt of minder interessant? Uh,
2: Ja, zoals ik al eerder zei, soms is het het een beetje losser. En in het begin kregen we dan uh, les van Durwin, dus die coördinator. En hij ging erover uh, over onderzoek doen en hij, hij was al van be creative en... Feel free. En toen voelde het net alsof ik tegen een yoga-leraar zat te praten of zo. <laughs> Kijk, het was een... En ik vond dat zeg maar. Wetenschap moet wel een beetje. Wel iets exacter zijn dan, dan te los. Dus uh, zeg maar. Wanneer je. Uh, we kregen dan een vak over hoe je onderzoek moet doen. Dus die interviews. En je interview is gebaseerd op een. Uh, nou, zeg maar, is het probleem. En dan ga je een framework erbij vinden. En dan moet je zelf een soort van framework bij maken die erbij past. Een conceptual framework heet dat. Dus die, in die framework uh, kan je zien hoe, hoe die probleem in elkaar zit. En daarop moet je uh, gebaseerd moet je interview maken. Maar een conceptual framework mag... Je mag allemaal, uh, bij wijze van spreken allemaal frameworks aan elkaar plakken. Ook al hebben... Ja, Ze moeten wel met elkaar te maken hebben, maar... Je je kan ze een beetje bij elkaar doen en en daarop is je interview gebaseerd. Maar dat is ook zo van, ja, ik ik doe ze gewoon bij elkaar en dan heb ik wat. En dat vind ik iets te los en niet zo exact. En heb je dan wel echt het probleem goed beschreven met je je framework? Gaat gaat het daar daar echt over? En dat vind ik een beetje, uh, ja, niet zo fijn, denk ik. En... Ja, in het begin kreeg je ook... uh, Dus wat ik nog meer niet fijn vind... krijg je ook vakken over... uh, je krijgt allemaal van die standaard vakken over ethiek. uh, Nog meer... Een beetje filosofie. Filosofie. En dat boeit me echt totaal niet. uh, En soms is het ook zo overduidelijk van... Ja, je je mag niet... uh, Weet ik veel. Je moet informed consent geven of weet ik veel. Maar dat is al al duidelijk van tevoren. En als je daar lessen over krijgt, dat al dubbel. Dat heb je al veel eerder gehad bij GNL bijvoorbeeld. Dus dat uh.
1: En heb je nog uh, tips voor mensen die misschien ook uh, overwegen om deze master te doen? Tips als in waar kunnen ze rekening mee houden voordat ze daadwerkelijk kiezen?
2: Even denken hoor.
0: Uh... Hoe contacturen heb je bijvoorbeeld meestal?
2: Hoeveel contacturen? Daar kijk ik niet eens naar. Weet ik veel. Uh,
1: Hoeveel colleges heb je ongeveer in een gemiddelde week?
2: Ja, toen was corona en... is ook best wel lang geleden dat ik weer college had. Maar wel uh, drie, vier keer per week of zo, ongeveer. Okay. Wel standaard eigenlijk. En voor de rest allemaal werkgroepen.
1: Veel werkgroepen? Of valt dat wel mee?
2: Uh, ja, uh, dat... Soms is het echt veel bij een vak, uh, dan heb je elke week wel... Nou, je hebt dan in de periode twee vakken tegelijk, dus dan heb je uh, misschien twee werkgroepen per vak in een week en dat keer mm-hmm. twee, dus vier werkgroepen in een week of zo. En soms kan het best wel veel zijn. Ik moest ook bijvoorbeeld voor een vak, dat ging over human rights. Uh, moest ik. Uh, dit gaat dan om hoeveel je moet doen of zo. Moest je elke keer een, uh, Noem je dat? Een. een essay. Echt. Uh, voor een bepaalde deadline. Echt drie keer per week of zo. Of twee keer per week. En dat was wel veel.
0: Ja. Ik weet inderdaad ook wel veel. Yeah. <laughs> <laughs> hmm, niet echt. Uh aan het denken nu, maar het is wel goed om te oefenen in ieder geval.
2: Ja, als je dat van tevoren weet dat je bij sommige vakken heel veel moet gaan schrijven. Want het, is, het zijn niet meer echte exacte vakken, dus je moet veel gaan opschrijven, veel essays maken. Maar daardoor zijn er ook uh, uh, de tentamens, zijn dan essays bijvoorbeeld. En niet meer van, uh, je weet wel, multiple choice vragen of zo. Yeah. Best wel weinig. En, al, en als dat er zo is, is het ook zo dat er vaak... Je moet gewoon voldoende hebben. Niet per se een cijfer. Het is gewoon geslaagd of niet. En dan wel met... Uh, zijn er veel grote groepsopdrachten? Ik weet niet of dat ook door corona komt of dat er veel mensen uh, studie doen. Dat die grote groepsopdrachten uh, meetellen met je cijfer.
0: Um. Dan had ik nog wel een inhoudelijke vraag. Want je zegt, kijk dan bijvoorbeeld naar corona. Of hoe je dan een soort beleidsplan moet maken. En vanuit welke kanten leer je kijken? Vanuit politiek, sociaal?
2: Oh ja, ze, ze leren je om zoveel mogelijk uh, stakeholders uh, te herkennen. Die erbij betrokken zijn. En het is uh, echt... Een, een probleem zit... In, is niet één ding, maar het is een uh, structuur van al, allerlei dingen. Het is een co- complex iets. En dus op alle verschillende vlakten, zoals economie, politiek, uh, sociaal gebied, daar, daar moet je allemaal naar kijken om een probleem echt op te lossen of zo. Dus uh, een ook,
0: brede studie klinkt dan. Ja,
2: ja, of nou, brede kijk naar hoe je gezondheidsproblemen moet oplossen, maar problemen zitten echt, uh, zijn echt complex. Dus uh, er zijn veel stakeholders zijn involved, uh, betrokken, en ja, het gaat echt om, om veel. Zou
1: je je later ook willen focussen op een specifiek gebied binnen de gezondheid? Dus bijvoorbeeld wat je net zei, infectieziekten of iets anders? Uh,
2: ja, zelf vond ik altijd uh, bij GNL een vak over uh, infectieziekten. Vond ik heel interessant. En ik had toen een vak bij uh, voor mijn specialisatie, International Public Health. Uh, Containment Strategies for Infectious Disease. Mm-hmm. Dus hoe je infectieziekten kan, uh, ja hoe noem je dat? Tegenhouden of niet, niet te uitgebreid laten worden. Mm-hmm. Zoals uh, corona, pandemie.
1: Ja, wat nu eigenlijk ook ja. is gebeurd tijdens de pandemie met alle maatregelen. Ja,
2: want zeg maar, wat mij daar werd geleerd. Vond ik wel, specifiek over corona dan, uh, vond ik wel, uh, het interessant puntje dat uh, als het al aankomt bij uh, dat we vaccinaties moeten geven, zijn we eigenlijk al te laat met het bestrijden van een infectieziekte. Want je wil eigenlijk dat het op uh, niveau is van, uh, want het komt dan van dieren vandaan. Uh, uh, Het het wilde leven, maar dat, dat is te moeilijk om te... Uh, ...container. Dus het gaat eerder om... uh, ...de dieren die wij hebben... ...vee of zo... ...dat daar de ziektes niet uh, uitbreken. Zoals dat... ...we gehoord hadden dat... uh, ...corona dan waarschijnlijk... ...van een vleermuis komt en dat op... ...de Chinese markten... uh, dat, ...dat het daardoor is... ...uitgebroken. Dus... ...het gaat er... Het is belangrijk dat we... ...daar op focussen, op, op de vee en, en de dieren die wij uh, hebben. Zoals, ja, ook veel vogelziektes komen ook altijd uit die uh, miljoenen kippenstallen, et cetera. Dus ja, dat ik wel... Dat is wel een interessant puntje.
0: Ja. En qua doorstroom, heb je een beetje een idee wat de meeste mensen... ...ongeveer na de master welke richting ze opgaan, of wat voor banen ze...
2: Ik had gehoord, want zelf ben ik niet naar uh, career days geweest, omdat ik gewoon een beetje vergeten was uh, te gaan. (laughs) Maar uh, ik had gehoord dat veel mensen een een traineeship doen bij een, een of ander, bij bepaalde bedrijven, om te zeker zijn van een baan. En sommige mensen gaan naar, dan, nou, ik weet niet, bij zorgverzekeringen werken. Um, of, of ja, in onderzoek. Ik, ik weet het niet echt precies. Sorry. Ik, uh,
0: de rivm is dat? Ook ja, dat is,
2: dat is wel een uh, plek waar mensen uit. waarschijnlijk komen. Ik, ik kan niet met zekerheid zeggen, maar ik weet wel bijna zeker van. Uh, ja,
1: of de GGD. Natuurlijk. Of, ja, of de GGD.
2: Of er zijn echt heel veel bedrijven. O, er zijn ook mensen die bijvoorbeeld stage hebben gelopen bij Philips. Maar dan zo'n uh, health-related afdeling waarschijnlijk. En ja, het, het is echt... Je kan nog heel veel... Je kan nog overal naartoe Het bijna. is
0: gewoon ontzettend opzettend breed ik. Yeah. Ja. Ik ja. denk ook niet. Ik denk ook zelfs dat je op Europees of wereldwijd niveau... Uh, heel veel kanten ja, 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 ja. op kan. Zeker met... Dus. met
2: uh, zeg maar wat ik doe, international public health, dan kan je bijvoorbeeld in onderzoeksteams komen voor uh, bepaalde ziekten die ergens uitbreken, dan kan je daar gaan werken. En dat lijkt me wel leuk.
0: Ja, en dan ga je dus wijze spreken naar meerdere plekken op de wereld om dan op die plek te gaan helpen.
2: Ja, ja. Dat
0: vind ik inderdaad wel heel erg leuk om te doen. Dat je dan echt veel verschillende plekken komt.
1: Ja, ik heb verder geen vragen. Ik denk dat je wel een heel uh, goed inzicht hebt gekregen in de, gegeven in de master die je doet.
2: Ja.
0: Ja,
1: zeker. Dan wil ik je bij deze bedanken voor je tijd en moeite om deze podcast op te nemen.
2: Ja, geen probleem. <laughs> Bedankt voor, voor het interview van mij.
0: Ja, dankjewel voor je tijd BJ. Ik hoop dat de luisteraars hier wat van opgestoken hebben en volgende maand natuurlijk gewoon weer een nieuwe Paling podcast.